0: Willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas.
1: Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. Ja, hallo
0: Marco. Herzlich willkommen. Ganz fantastisch, dass du in unserem Podcast dabei bist. Und wir haben ganz viele Themen, über die wir sprechen wollen.
1: Genau, ja. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, auch von mir, Marco Kovic. Vielleicht eine kurze Vorstellung auch noch. Du bist... Mitbegründer und ehemaliger Präsident der Schweizer Skeptiker. Mhm. Du bist CEO und Präsident, Mitbegründer von Ask Cognitionis, evidenzbasierte Unternehmensberatung. Du bist auch Mitbegründer und auch Präsident von dem ZIPA Think Tank. Genau. Habe ich was vergessen? Podcast. Sonst, Podcaster, klar, skeptisch. Der Schweizer Podcast von den Skeptikern. Für den wir natürlich jetzt
0: auch Werbung machen an dieser Stelle.
1: Genau, hört rein, das lohnt sich. Das Marco Kovic, ähm, ja, genau. Vielleicht erzählst du auch noch mal kurz so zu deiner Person mhm. und wie du auch zu den
2: ganzen Arbeitsfeldern gekommen bist. Das war jetzt ziemlich umfangreich und umfassend. Also, zunächst ganz vielen Dank für, für die Podcast-Einladung. Eine große Ehre, darf ich dabei sein, in einer der ersten Folgen eines des größten zukünftigen Podcasts im deutschsprachigen <lacht> Raum, darf man ja sagen. <lacht> Hoffmanns. Nee, das kommt gut. Ja, meine Biografie bei diesen Dingen, die ist nicht so interessant. Also wenn man die Dinge, die du aufgezählt hast, anschaut, das kreist irgendwie alles ums Thema, wie Leute denken, wie man vielleicht nicht immer gut denkt und wie wir das Denken bei Leuten positiv beeinflussen können. Das ist so eine Triebfeder, die ich habe und die lebe ich auf unterschiedlichen Spielplätzen aus.
0: Ja, und auch so in verschiedenen Themenbereichen auch. Ne?
2: Genau. Das ist ja etwas, was spannend ist an dem, wie Menschen, wir denken die ganze Zeit, wir müssen ja denken, und wir denken in unterschiedlichen Domänen. Also es gibt Dinge, die wissenschaftlich sind, Dinge, die vielleicht eher praxisorientiert sind, aber überall dreht sich ja in unserem Kopf etwas. Das heißt überall ist eigentlich die Art und Weise, wie wir denken, ist kritisches Denken, ist Rationalität ziemlich wichtig.
1: Im Idealfall ja. Wie sehr bist du da beeinflusst auch vom, vom Studium?
2: Ja, das mit dem Studium ist eine komische Sache. Ich bin ja, ich sag's es ein bisschen schamhaft immer, ich bin Sozialwissenschaftler von der Ausbildung. Und Sozialwissenschaft, das ist ja jetzt so eine weiche Wissenschaft eigentlich und dort geht es nicht immer ganz so kritisch und sachlich zu und her. Und irgendwie... Kann ich es nicht rekonstruieren? Habe ich es im Studium irgendwie auch kritisch die Dinge hinterfragt oder war das doch ganz was anderes, dieses kritisches Denken? Ich denke, ich sage mal ein bisschen zynisch, manchmal sage ich es so, trotz meinem Studium habe ich gelernt, mhm. meinem Denken nicht zu vertrauen, so.
0: Aber ist ja auch gerade in Sozialwissenschaften, wo man dann oft Sachen schlechter widerlegen kann, weil man ja viel Möglichkeiten hat, sich auch rauszureden, aufgrund der Komplexität. Mhm. Und vielleicht regt eines ja dann gerade auch an, mhm. Sachen kritisch zu hinterfragen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich weiß, so in meinen jüngeren Jahren im Studium, wenn es um Dinge wie postkoloniale Theorie ging, wo es sehr stark um normative Fragen geht, moralische Fragen, da kann ich mich schon an die hitzigen Diskussionen mit der Professorin und mit den Studenten, Kommilitonen, erinnern, mhm. Kommilitone, wo ich auch manchmal dachte, klar, wir müssen moralisch diese Dinge ernst nehmen, aber trotzdem, vielleicht ist nicht alles gleich gut als Argument. Vielleicht gibt es Dinge, wo man eher dann mal sagen muss, ja, gibt es Evidenz dafür? Also solche Themen, die kamen dann schon auf. Und da muss ich rückblickend sagen, obwohl ich ein bisschen zynisch bin, die Diskussion fand ich schon fruchtbar und produktiv.
1: Ja, ist ja vielleicht auch im Studium selbst, also mir geht es auch so, ich würde sagen, trotz des Studiums habe ich einiges <lacht> gelernt auch, aber da kommen wir dann vielleicht auch gleich schon so in die Richtung von, von deiner Definition von kritischem Denken als metakognitive Fähigkeit. Es ist ja eine Metafähigkeit, über die Inhalte, die man so im Studium vielleicht verarbeitet, vielleicht dann auch gar nicht so glücklich damit ist, aber die auf der Metaebene dann doch da Einblicke gekriegt und, und Erkenntnisse rauszieht.
2: Das ist jetzt, glaube ich, nicht mal so sehr auf Studium bezogen oder auf die wissenschaftliche Welt. Ich glaube, in den meisten Dingen, die Menschen machen, so auf der Welt, in der Gesellschaft, geht es ja darum, dass man Dinge macht. Egal, ob das jetzt eher kognitiv ist, eher vielleicht manuelle Arbeit, aber man macht einfach Dinge. Und das kritische Denken ist dann vielleicht eher so die Pause einlegen, sagen jetzt, überlege ich mal, was ich eigentlich am Überlegen bin. Das ist wirklich so eigentlich, wie du es gesagt hast, es umfasst ja alles, es betrifft alles.
0: Also ist jetzt eine sehr gute Zusammenfassung. Ich überlege mal, was ich am Überlegen bin. Und sozusagen diese mhm. Schritte nochmal nachvollziehen, langsam und prüfen, ist es auch rational?
2: Ganz genau.
1: Und ja, vielleicht können wir dann mal gleich dazu kommen. Wir haben in unserer allerersten Episode auch versucht zu definieren, was ist denn kritisches Denken überhaupt? Und man findet da im Internet ja sehr viel, eine große mhm. Bandbreite. Das kannst du ja vielleicht selber auch noch mal ganz kurz zusammenfassen. Mhm. Und mir hat eigentlich auch am besten, oder ich war am zufriedensten mit der, mit der Definition, die ihr oder du auch dann im Namen der Schweizer Skeptiker rausgegeben hast als allgemeingültige, oder auf Englisch, du hast es auf Englisch verfasst, das mhm. Paper, aber auf Deutsch übersetzt wäre das allgemeingültige Definition von kritischem Denken. Vielleicht kannst du da das einfach nochmal zusammenfassen. Was ist kritisches Denken?
2: Wenn man die Leute mal grundsätzlich fragt, findest du kritisches Denken gut, findest du es wichtig? dann, glaube ich, sagen alle Leute, ja, natürlich. Und meine Vermutung ist, weil es derart positiv konnotiert ist, dieses Konzept, und so selbstverständlich positiv ist, überlegen wir vielleicht gar nicht so sehr im Detail, was wir eigentlich meinen damit. Mhm. Also es gibt immer wieder so Dinge wie, ja, man muss, man muss äh, altruistisch sein, oder man muss von mir aus Demokratie gut finden. Also Dinge, die wir eigentlich alle irgendwie so empfinden, aber vielleicht gerade weil wir sie so automatisiert gut finden, ist es gar nicht so einfach genau festzumachen, um was es geht. Und ich denke, es gibt in der Denktradition oder in der Literatur zum Thema viele heterogene Ansätze, die mich nicht so überzeugt haben. Mhm. Nicht, weil, weil das, was postuliert wird, nicht gut sei, sondern eher, weil es irgendwie nicht vollständig ist, habe ich gedacht. Also natürlich, wenn man beschreiben muss die Dinge hinterfragen oder man muss Fragen stellen können, man muss bestimmte Fragen stellen können oder man muss sich selber hinterfragen können. Das stimmt, glaube ich, alles. Aber so richtig dingfest als Definition, habe ich gedacht, es muss doch irgendwie kompakter gehen, es muss ein bisschen konkreter sein. Und aus dieser Idee ist dann dieses Diskussionspapier entstanden, so mit dem Versuch, synthetisieren wir alles zusammen, was es gibt und komprimieren es auf etwas ganz Kleines, das man so in der Hosentasche mitnehmen kann.
1: Ja, mhm. und also deine, deine Definition kann man vielleicht so in drei Teile nochmal mhm. untergliedern. Zwei, zwei der Teile, also die ersten beiden Grundvoraussetzungen, damit das Denken, was man als kritisches Denken definiert, wirklich, zu, dass es das zum kritischen Denken macht, ist zum einen die Vermeidung von logischen Fehlschlüssen, mhm. also wirklich aus der formalen Logik zu sagen, hier darfst du keine Fehler machen, sonst ist das, was hinten rauskommt, kann kein kritisches Denken sein, weil es ist einfach falsch. Mhm. Der zweite Bereich wäre dann, die, die kognitiven Verzerrungen zu minimieren, die Biases. Und das ist ja schon wieder ein viel offeneres Feld, das ist oft nicht so ganz klar. Da gibt es die formalen oder auch die informellen kognitiven Verzerrungen. Mhm. Vielleicht kannst du
2: da auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Vielleicht ganz allgemein diese drei Punkte bei der vorgeschlagenen Definition, die sind, also vielleicht wirkt das dann auch ein bisschen willkürlicher. Ja, gut, etwas mit Logik, etwas mit diesen Biases und dann noch etwas mit Wahrscheinlichkeiten. Warum sollte das denn sein? Und da glaube ich, das sind so drei Dinge, die umfassen im Grunde das Wesentliche, was wir brauchen, wenn wir irgendwie etwas über die Welt denken wollen. Logik, also wenn wir logisch nicht schlüssig argumentieren, dann können wir eigentlich gar nicht sinnvolle Sätze bilden. Also gar keine sinnvollen Schlussfolgerungen machen. Und das ist irgendwie selbstverständlich, dass wir es machen müssen. Also logisch argumentieren müssen wir jeden Tag. Nur schon irgendwie, wenn es draußen regnet, ist es ein logischer Schluss, dass ich sage, weil es regnet, brauche ich einen Regenschirm, solche Dinge. Und das Zweite mit den Biases geht dann eher auf die Ebene, ja wie funktioniert denn dieser kognitive Apparat? Bei der Logik kann man sagen, das sind am Schluss irgendwie Regeln, die kann man formalisieren und das ist klar. Und bei den Biases wird es dann interessant, dann geht es wirklich um diesen Computer auf unseren Schultern, diesen Kopf. Und ich meine, du hast völlig recht, es gibt so viel Forschung in diesem Bereich, bin ich auch aktiv, so viele auch unterschiedliche Meinungen, so viele Ungewissheiten auch. Es ist überhaupt nicht so, dass man jetzt bei jedem einzelnen Bias, den man mal erforscht hätte, sagen kann, den gibt es definitiv und der ist so. Das ist auch so ein Forschungsfeld, das bewegt sich und Dinge werden revidiert. Und man könnte tagelang über alle möglichen Biases reden. Ich denke aber so, aus der Vogelperspektive kann man ziemlich sicher, glaube ich, sagen, unser Hirn ist fehleranfällig. Die Weise, wie wir denken, ist oft automatisch, oft intuitiv. Und bei diesem Automatismen passieren halt Fehler. Mhm. Fehler, die meistens zu guten Ergebnissen führen, weil es irgendwie eine Heuristik ist, das geht schnell und gut genug, aber eben manchmal nicht. Und heute ist die Welt doch ein bisschen komplexer als früher in Afrika in der Savanne. Also unser Hirn ist ja für einfache Umstände evolutionär gemacht, und heute leben wir in einer komplexen Welt. Und diese Komplexität macht es dann ein bisschen heikel, denke ich, mit dem Biasis, mit unseren Automatismen im Kopf, weil wir dann nur schon bei kleinen Verzerrungen am Schluss ziemlich weit daneben liegen können, weil es sehr komplexe Dinge sind, über die wir nachdenken.
1: Ja, und das Gehirn natürlich evolutionär nicht mehr nachkommt, sich da an, an, die, an die heutige Welt anzupassen. Genau. Also das passiert nicht in Tausend Jahren, das passiert auch nicht in zehntausend mhm. Jahren. Da sitzen wir einfach quasi noch im, in der Höhle fest. Und, ja, und ähm, das
0: Hirn ist ja auch nicht dafür gedacht, um zu Wissen über die Welt zu kommen, primär, sondern dass wir überleben, uns ja. fortpflanzen und so weiter. Und eben die wenn wir sagen, wir wollen zu Wissen über die Welt kommen, dann dürfen eben diese Fehlschlüsse, die uns vielleicht im Alltag ja manchmal hilfreich sind, ne? oder auch, dass man Sachen logisch, ja. ähm, ähm, schlüssig, begründen muss, das spielt im Alltag ja nicht immer eine Rolle, ja. sondern oft kann ich ja auch gefühlsmäßig entscheiden, auch möchte ich jetzt vielleicht noch einen Kaffee oder was auch immer, ja. aber wenn ich zu wissen über die Welt kommen will, und das ist ja in vielen Kontexten natürlich sehr relevant, ja. dann ja. spielt das natürlich eine große Rolle. Und dafür sind wir ja nicht gemacht, eben primär ja. Ja. unser Gehirn.
2: Und, so ganz, und ganz, ich denke
0: auch, diese Biases, da wird es auch immer wieder Dinge geben, die man entdecken kann, wo wir dazu neigen, irgendwelche Fehler zu machen.
2: Und so ganz, ja. ganz allgemein finde ich die Biases wichtig in einer Definition kritischen Denkens, weil, wenn es nur um Logik geht, neigen wir gerne dazu, gerade vielleicht Leute aus dieser Skeptiker-Szene, die Fehler bei anderen Leuten zu suchen. Du machst logische Fehlschlüsse und dann zählt man auf das und das und das hast du falsch gemacht. Und bei den Biases ist dann auch die Idee, hey, ich muss stärker mich selber mal hinterfragen. Weil Biases sind universal und obwohl ich vielleicht denke, ja, ich bin da der Wissenschaftler, ich glaube an Vernunft und so weiter, wir alle können diesen Biases unterliegen. Und das finde ich noch sehr wichtig, dass man kritisches Denken nicht nur auf andere Leute anwenden will, sondern eben auch primär auf sich selber.
0: Absolut, absolut. Ganz ja. wichtiger Punkt, denke ich auch.
1: Ja. Das ist ja auch gerade das Hartnäckige an diesen kognitiven Heuristiken, dass mhm. sie so eingefleischt sind, dass man da selber quasi blind für ist. Sie sind durchsichtig für einen. Mhm.
0: Ja, Aber ja. auch grundsätzlich in der Wissenschaft spielen ja auch externe Faktoren immer eine Rolle. Ähm, sei es jetzt auch irgendeine Vergütung oder Gratifikation oder bei Publikationen heutzutage irgendwelche Impact-Punkte, die dann vielleicht auch wiederum beeinflussen, was erforsche ich wie und wie argumentiere ich mhm. welche, was vertrete ich. Na, da spielen ja auch viele Punkte dann immer eine Rolle sozusagen, mhm. wo es tatsächlich nicht immer nur um die Inhalte geht und gute Argumente mhm. und gute Gründe.
2: Es gibt ja in der Wissenschaft ja. diesen berühmten Publication Bias. Genau. Und der macht im Moment ja. ziemlich viele Probleme, wo es auch Fehlanreize gibt, wo ich dann auch glaube, die Leute im Wissenschaftssystem sind nicht böse oder schlecht, aber es gibt diese systemischen Fehlanreize, die die Leute halt unbewusst dazu bewegen, zum Beispiel eher positive Ergebnisse herzustellen und Dinge, die vielleicht null Ergebnisse sind, wo es keine Effekte gibt oder so, dass man sagt, ja nee, das ist ja nicht so gut, das lasse ich mal weg. Und das wäre auch ja, so ein ja, Fall, wo ja, die Introspektion hilfreich ist, wenn man sagt, vielleicht habe ich da auch eine Anfälligkeit.
0: Ja, vielleicht habe ich da auch ein Problem und das ist auch eben für Forscher, ich kenne es auch, wenn man eine Studie macht und hat sehr viele Daten, mhm. das vielleicht für Menschen, die selber jetzt keine Studien durchführen, da denkt man, man macht ein Experiment, da kommt was raus, das Ergebnis ist klar, so ist es. Ja. Und oft hat man aber sehr viele Daten, sodass man das Ergebnis durchaus, wenn man sagt, naja, jetzt analysieren wir das mal anders, auch zu einem anderen Resultat kommt oder das auch anders darstellen kann. Mhm. Und da gibt es auch eben sehr häufig die Abweichung von dem ursprünglichen Studienprotokoll und was dann nachher für Ergebnisvariablen okay. angegeben werden. Das stimmt eben sehr häufig nicht überein und spricht dafür, dass dann auch vielleicht eine Motivation da war, dann doch nicht das Ergebnis zu publizieren, das man ursprünglich messen wollte. Mhm. Und das glaube ich auch, ich finde es ein wichtiger Punkt, das ist tatsächlich ein großes Problem in der Wissenschaft, ne? dass es da solche Fehlanreize gibt. Mhm.
1: Ja, und diese, diese Selektion oder auch überhaupt das Ausnutzen von diesen sogenannten Forscherfreiheitsgraden. Wann breche ich eine Messreihe ab? Was äh, behandle ich als Ausreißer oder sowas? Das, das passiert oft unbewusst. Mhm. Und manchmal auch im besten Wissen und Gewissen, das Richtige zu tun, verfälscht man doch dann die Daten in die Richtung, die vielleicht auch die, der Erwartung, der eigenen Erwartungen entsprechen. Mhm. Eine Sache, die ich. Auch bei euch gelesen habe, ist, ihr sprecht von kritischem Denken, aber auch von wissenschaftlichem Denken. Wie, wie sehr überschneiden die sich oder wo unterscheiden sich die beiden Denkarten?
2: Ganz salopp hätte ich jetzt gesagt oder vorgeschlagen, kritisches Denken ist, oder im Idealfall, wissenschaftliches Denken ist immer auch kritisches Denken, aber ergänzt um noch bestimmte Dinge, die irgendwie akademisch, wissenschaftlich dazukommen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel herausfinden will, wirkt ein Medikament, dann sollte die Grundlage kritisches Denken sein, damit man eben zum Beispiel keinen Confirmation Bias hat und so. Und wissenschaftliches Denken werden dann vielleicht so die, ja, die methodischen Zusätze, die man braucht, also dass man weiß, wie mache ich eine Doppelblindstudie zum Beispiel. So würde also ich das
1: sehen. Kann man vielleicht sagen, die, das kritische Denken als, als Grundgerüst, um darauf die Wissenschaft als Erkenntnisprozess aufzubauen mit all ihren
2: Methodiken und Facetten. Das wäre, denke ich, so das Idealbild. Mhm. Aber wir können auch Wissenschaft haben, so kritisch dann eingeworfen, also wissenschaftlich arbeiten oder zumindest akademisch, ohne wahnsinnig viel kritisches Denken dahinter. Das kann es, glaube ich, auch geben.
1: Jetzt fällt mir bei dem Thema auch noch, das, das liegt mir, es spinnt mir oft im Kopf rum, kritisches Denken, selbst wenn wir jetzt die Definition haben. Und wir haben es ja auch kurz in unserer ersten Episode angesprochen. Wie bringt man Leute dazu, kritisch zu denken? Und da kann man vielleicht auch noch unterscheiden. Ganz allgemein, die allgemeine Bevölkerung. Es wäre ja enorm wichtig in einer Demokratie, wo es eigentlich darum geht oder wichtig ist, mündige, entscheidungsfähige Bürger zu haben, die kritisch denken können. Aber man kann das dann auch durchspielen in der Schule. Wie wichtig ist es für, für, ein, für ein Grundschulkind, mhm. kritisch denken zu lernen oder überhaupt ein kritischer Denker zu werden? Und dann kann man weitergehen, das bis äh, hochspinnen, bis in die Hochschule. Wie bringt man Studierenden kritisches mhm. Denken bei? Weil es ist ja schon so, dass durch die Bank in, in allen Universitäten wird laut danach gerufen, die Studierenden müssen als Ziel kritische Denker werden. Mhm. Wie genau das passieren soll, wird nie genau gesagt. Und Meiner Meinung nach ist es, weil man einfach keine Hand, das Handwerkzeug noch gar nicht versteht, wie, wie man Leuten kritisches Denken beibringt. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, was ja. du darüber denkst.
2: Das ist natürlich die Million-Dollar-Question. Wie schafft man es? Mal schnell eingeworfen. Ich denke, das Stichwort Schule ist wichtig. Genau mit dieser Frage setze ich mich in der letzten Zeit immer intensiver auseinander und ich tendiere langsam dazu zu sagen, der, die effektivste Intervention dürfte wahrscheinlich sein, in der Volksschule systematisch kritisches Denken zu vermitteln. In der Praxis merken wir es jetzt zum Beispiel bei uns in der Beratungsbude, dass man auch auf fruchtbaren Boden stoßen kann, bei Erwachsenen, eben Unternehmen oder so, aber es braucht schon verdammt viel Energie. Also irgendwie Leute dazu zu bringen, über das Denken zu denken, und vielleicht in Erwägung zu ziehen, dass sie selber bessere Entscheidungen treffen könnten, würden sie denn ein bisschen kritischer denken. Das ist irgendwie schwierig im, im höheren Alter, denke ich. Bei Kindern in der Schule hätte man einfach einerseits das Publikum, andererseits die didaktischen Fachkräfte, also die Lehr Lehrerinnen und Lehrer, die wissen, wie man mit Kindern arbeitet, und den Kanal halt, die Schule. Und ich denke, das müsste ein großer Fokus sein.
0: Und da könnte es ja auch so kritische Phasen geben von der Neuroplastizität, wann ist es besonders günstig? Mhm. Also mhm. wäre eine interessante Forschungsfrage, wann lernt man am besten kritisches Denken? Mhm. Mhm. Aber sicher aufwendig zu untersuchen. Und Lohnenswert.
2: So in der Schule, so als Nebenbemerkung, wir sprechen heute ja viel auch von der Digitalisierung, Autonomisierung, Automatisierung, also diese ganze AI-Welle, die auf uns zukommt, und dort sagt man jetzt auch irgendwie immer wieder, ja, was braucht es denn in Zukunft in der Schule? Müssen wir den Kindern beibringen, Fachwissen zu haben? Wahrscheinlich nicht, weil wir haben Wikipedia, wir haben viele Ressourcen und auswendig lernen bringt wahrscheinlich nichts. Und jetzt kommt schon ein bisschen auch in der Politik Bewegung rein, dass man sagt, ja, vielleicht braucht es dann irgendwie das, was uns Menschen auszeichnet, also unser Denken verbessern. Und da bin ich ich sage mal, vorsichtig optimistisch, dass wir jetzt so ein Gelegenheitsfenster haben für die Schule. Wie, wie das, sieht ihr
0: das? Deshalb machen wir auch den Podcast, weil mhm. wir zuversichtlich sind, dass es durchaus auch Menschen gibt, die daran, daran Interesse haben und ich hoffe auch, dass es da auch gute Entwicklungen gibt und auch immer mehr darüber nachgedacht wird, wie bringen wir Kindern was bei ja. und was müssen wir den Kindern beibringen. Ich glaube schon, dass das wichtige mhm. Themen sind, wo sich viel bewegt. Aber ich, du hast es vorher auch schon so angedeutet, eben mit eurer Beratungsfirma mhm. da geht es ja dann darum auch schon bestehende ja, Geschäftsmodelle, Unternehmen zu beraten, mhm. was wahrscheinlich eine größere Herausforderung ist als jetzt junge Geister, die vielleicht besonders aufnahmewillig und fähig sind mhm. da gibt es sicher große Herausforderungen was sind da so wichtige Themen, die euch da beschäftigen oder in welchen Kontexten arbeitet ihr da vor allem
2: ganz grundsätzlich müssen wir dort das Ganze ein bisschen anders framen, einen anderen Rahmen bringen. Wenn wir einfach sagen würden, ja, wir machen kritisches Denken und wir bringen euch das bei oder so, das funktioniert nicht, weil erwachsene Leute haben das nicht gern und ich hätte es wahrscheinlich selber auch nicht gern. Also wenn jemand kommt und sagt, du denkst nicht gut und ich bringe dir bei zu denken. Hm, hm. Und bei uns geht es ja. dann mehr um die, die Anwendung. Also was machen wir eigentlich mit unserem Denken? Wir denken dann nicht einfach so über die Welt den schönen ganzen Tag lang, sondern wir machen auch Dinge, wir treffen Entscheidungen. Und dort funktioniert es dann, wenn man sagt, Entscheidungen sind wichtig, viele Menschen treffen viele Entscheidungen jeden Tag und wenn man ein bisschen vorsichtiger ausgedrückt rationaler ist, können die Entscheidungen bessere Outcomes haben. Und das kommt als Message dann gut an.
0: Also man muss aufpassen, dass man nicht arrogant wirkt mhm. und sagt, ihr denkt falsch, sondern mhm. wirklich das gut verkauft.
2: Was bei den Projekten, die wir so am Aufgleisen sind und Machen sind, dazu kommt, es geht oft dann nicht direkt um die Auftraggeber, sondern um ein Publikum, um Stakeholder von diesen Auftraggebern. Also wir sind zum Beispiel auch viel mit der öffentlichen Hand unterwegs, mit dem Staat. Und dort geht es dann darum, dass man zum Beispiel bei der Risikowahrnehmung verstehen will, wie nimmt die Bevölkerung die Risiken von zum Beispiel neuen Techno Technologien wahr. Und dann ist es natürlich relativ unproblematisch. Dann geht es nicht um die Leute selber, sondern um andere Leute und über die Irrationalität anderer Leute kann man immer, immer reden.
0: Hast du da gute Beispiele, wie jetzt zum Beispiel man solche Anreize setzt in Kontexten, sind es zum Beispiel auch Themen wie Verkehr, Infrastruktur mhm. oder worum kann es da gehen?
2: Beim Thema Verkehr sind wir intensiv dran in unterschiedlichen Gebieten. Ein Thema ist, sind autonome Autos, selbstfahrende Autos. Mhm. Neue Technologie wird immer ausgereifter, wird wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren langsam Einzug finden im Alltag. Und hier gibt es dann viele Fragen zur Technologie selber, aber auch zur Akzeptanz. Wie? Sehen Leute die Technologie? Wie sehen sie die Risiken ein? Und warum sehen sie die Risiken, wie sie sie sehen? Und dort sind wir eigentlich dran. Die Ergebnisse, die es dann geben wird, und so publizieren wir. Aber dort sieht man dann auch, die Risikowahrnehmung von Menschen, wenn es um diese Technologie geht, ist oft sehr subjektiv und verzerrt. Also man hat Angst zum Beispiel vor der Technologie, weil man gewisse Bilder im Kopf hat, den Terminator zum Beispiel. Also wenn man Angst hat vor Dingen, die nicht realistisch sind, macht man doch irgendwie die Verknüpfung zum Thema, das man unmittelbar vor sich hat, oder zur Technologie, solche Dinge. Und was uns dann noch interessiert, wenn wir jetzt sehen, aha, Leute, das ist eine Hypothese, die wir noch testen wollen, Leute, die das Leben lang Auto gefahren sind, die einen starken Bezug haben persönlich, dass die dann ablehnender sind gegen die Technologie weil sie mhm. es unnatürlich empfinden. Wie kann man mit diesen Leuten ins Gespräch kommen? Wie könnte man kommunizieren, damit diese subjektiven Ängste ein bisschen abgebaut werden? Da geht es dann auch um wiederum das Framing, wie kann man die Message so rüberbringen, dass ich sage mal die, die Reaktanz, also die irrationale Abwehrhaltung ein bisschen umgangen wird. Mhm. Also,
0: Irrational ist ja dann die ablehnende Haltung. Ich habe das auch schon erlebt, dass viele sagen: naja, mit selbstfahrenden Autos, das finde ich gefährlich. Ist es dann irrational, wenn man sagen kann, dass im Grunde selbstfahrende Autos weniger Unfälle machen als von Personen gesteuerte Fahrzeuge? Ne? Dann müsste man sagen, eigentlich ist es ja irrational, mhm. weil wir könnten uns allen ja was Gutes tun, wenn wir nicht selber
2: fahren würden. Das ist ein zentraler dann, Punkt, diese Base Rate.
1: Genau. Mhm. Da, da kommen dann aber natürlich auch diese Effekte rein. Klar, ich kann, ich kann sagen, wenn autonome Autos auf die Straßen kommen, dann geht die Unfallzahl runter. Mhm. Aber natürlich wird der Einzelne sagen, ja, aber wenn ich fahre, ist es doch sicherer. Das ist ja auch derselbe Effekt, wie das, dass 90 Prozent aller Autofahrer sagen, sie fahren mhm. besser als der Durchschnitt mhm. und sicherer als der Durchschnitt. Das ist auch eben intrinsisch so ein Bias, der ist da drin. Da können wir vielleicht jetzt nochmal auch drauf zu sprechen kommen. Zwei der Methoden, wenn man so will, in Anführungsstrichen, die ihr anwendet. Mhm. Zum einen wollt ihr ja versuchen, quasi über diese kognitiven Fehlschlüsse aufzuklären, die sichtbar zu machen. Mhm. Das wäre das, wenn ich das richtig verstanden habe, so der debiasing biasing ansatz also die biases zu reduzieren, indem man sie sichtbar macht oder vielleicht auch mit verschiedenen anderen Methoden. Und das andere wäre diese intrinsischen, eingebauten Irrationalitäten. Die sind ja systematisch so, die sind mhm. bei allen Menschen so. Das heißt, man kann sie zum Besseren hin ausnutzen. Das wäre das Nudging, also so das Anstoßen. Mhm. Man weiß, der Mensch reagiert bei Situation A mit Reaktion B. Dann verändere ich das, die Situation dahingehend, dass ich weiß, er wird dann eher Situation C oder Reaktion C wählen, was dann einen besseren Outcome bedeutet. Mhm. Wie wendet ihr das so
2: dann im, im Alltag an? wir würden am liebsten natürlich nur die biasing machen. Weil die biasing mhm. ist eigentlich das, was uns Rationaler macht. Das Problem mit Debiasing biasing ist, es braucht Zeit, es braucht Energie, es braucht Geduld und das kann man nicht immer machen. Gerade beim Thema Verkehr, wenn wir da bei diesem Beispiel bleiben, Leute, die Auto fahren, die fahren meistens automatisiert Auto und wenn man jetzt sagt, hier haben wir eine Straße, da passieren ein bisschen viele Unfälle, die Leute sind zu schnell, wie bringe ich die Autofahrer dazu, ein bisschen langsamer zu fahren. Das wäre natürlich jetzt schön, wenn man all die hunderte oder tausende Leute, die Autofahren auf dieser Straße jeden Tag, auf die Seite nimmt und ein bisschen de macht. Ist aber mhm. natürlich völlig unrealistisch. Was man dann machen kann als Kompromiss, okay, ich kann nicht alle Personen rationaler machen, in Anführungszeichen, dann nutze ich die Irrationalität aus dann verändere ich den Kontext, die Straße zum Beispiel, ganz leicht so, dass die Leute von sich aus reagieren, wie man will, dass sie reagieren, dass sie zum Beispiel ein bisschen langsamer werden. Also es sind eigentlich diese zwei Kontexte, die man hat. Viele Leute, die in einem einfachen Kontext abgegrenzt immer eine gleiche Entscheidung treffen, die man dann mit kleinen Reizen positiv beeinflussen kann. Und der zweite Kontext für Debiasing wäre weniger Leute, wo man sich Zeit nimmt und aktiv daran arbeitet, zum Beispiel für die eigenen Biases sensibilisiert zu sein. Wir sind aber dran, Tools zu entwickeln, und hier machen wir eine Studie die nächste Woche, Tools zu entwickeln, die Debiasing-Effekte haben, die aber sehr, sehr einfach sind. Weil Debiasing bringt auch nichts, wenn man sagt, ja, wir müssen einen Workshop machen zwei Tage lang. Das ist auch ja. bringt ja den meisten Leuten nichts. Ja. Und mit diesen Tools wollen wir dann kleine Debiasing-Maßnahmen entwickeln, die sehr unkompliziert sind und möglichst viel so Pareto-mäßig möglichst einen großen Effekt haben. Mhm. Und was wir konkret machen wollen und ich weiß nicht, ob ich das in diesem Diskussionspapier zum kritischen Denken drin hatte, dass man zum Beispiel sich zwei Fragen stellt, wenn man eine Schlussfolgerung trifft: Wie sicher bin ich mir? von 0 bis 1 oder 0 bis 100 Prozent und warum. Also, dass man mhm. mit diesen zwei Fragen quasi einen Trigger hätte, die uns dazu bewegen, aus dem schnellen Denken ins langsame Denken zu gelangen und nochmal zu reflektieren. Und da wollen wir sehen, wie effektiv das ist.
0: Okay. Mhm. Mhm. Ist, eine, ist eine schön einfache Intervention. Das klingt nach einer sehr guten Idee. Mhm.
1: Gut, und ein, eine Methode kann man als gutes Beispiel auch die Piloten nehmen. Ein Pilot, das ist eine Situation, der muss, der muss ein Flugzeug fliegen mit 500 Passagieren drin und das ist eine sehr wichtige Situation, der darf keine Fehler machen. Ein Pilot darf sie einfach keine Fehler machen und auch in der Führung des Flugzeugs und auch in der ganzen Mechanik und Physik, da darf nichts daneben gehen. Das heißt, ein Hilfsmittel, was da Gang und Gäbe ist, eigentlich in den, in den Cockpits aller Flugzeuge, ist diese Checklisten. Mhm. Dass ein Pilot jeden, vor jedem Flug immer wieder die gleiche Checkliste durchgeht und wirklich von A nach Z durchgeht, das mhm. ist so, okay, Check. Und dann der, der Co-Pilot das gleiche nochmal. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie es in Cockpits abgeht. Aber das Prinzip ist, dass man das quasi die, die Denkstruktur externalisiert und formalisiert, dass da keine Fehler mehr passieren können. Mhm. Und da kann man vielleicht allgemein das als dieses Hilfsmittel und ihr nennt das ja auch kognitive Hilfsmittel, mhm. diese Checklisten als ja, so als ganz einfache Methode, um sein Denken ein bisschen kritischer zu machen oder vielleicht auch weniger fehleranfällig. Das ist das eine. Habt ihr mhm. da noch mehr so vielleicht auch Tipps für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen? Wie kann man mit einfachen Mitteln kritischer denken? So
2: also ein Beispiel, das, das ich bei mir selber ein bisschen anwende, wenn es um Online-Shopping geht. Da sind wir auch manchmal irrational und neigen dazu, weil es heute einfach ist. Bei Amazon oder so mal, ja, ich kaufe es mal, ist ja schnell... Und wenn man dort zum Beispiel sagen will, ja, ich weiß, ich bin da, ich habe die Neigung, ein bisschen irrational zu sein, ich kaufe mehr, als ich brauche, dann kann man einfach mal sagen, als Status Quo bei all also diesen Online-Shops ist man immer ausgeloggt. Und wenn man immer ausgeloggt ist, dann geht es ja nicht mit einem automatisch kaufen, da muss man sich zuerst einloggen und dieses Einloggen braucht ein bisschen Zeit und Zeit ist eigentlich beim Debiasing das A und O. Also wenn man es mhm. irgendwie schafft, einen Zeitpuffer mhm. einzubauen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit markant, dass man vielleicht nochmal überlegt. Das heißt, wenn man bei ja. Zalando oder so zu viele Sachen kauft, die man eigentlich nicht braucht, einfach mal ausgelockt sein und dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen tiefer, dass man aus dem Affekt heraus sich Zeugs kauft.
1: Mhm. Also Auf der anderen Seite ist man natürlich dem Ganzen breiten Spektrum ausgeliefert von Leuten, die zum Beispiel jetzt bei Amazon oder Zalando arbeiten, die einem das möglichst einfach machen mhm. wollen, One Click. Mhm. Also man hat irgendwie mit einem Klick schon irgendwie den halben Laden bestellt. Mhm. Da wirkt natürlich auch eine Riesenmaschine, die verkaufen will, entgegen. Also, mhm. ja. Aber ist
0: ja ein guter Trick zu sagen, ja. ich lock mich aus ja. und mach dieses Spiel nicht mit, es geht ganz einfach, sondern ich lege mir Steine in den Weg. Ja. Oder so eine Art Stimuluskontrolle, wenn man mhm. sagt, naja, ich weiß, ich zum Beispiel, ich nehme rasch zu, ich kaufe mir jetzt nicht gleich irgendwie die 200 Gramm Tafel Schokolade und lege sie mir auf den Tisch, sondern die lege ich in den Keller und dann muss ich erst die Treppe runtergehen. Mhm.
1: Ja. Oder ja, bei größeren Entscheidungen sagt man ja auch, man muss, man muss drüber schlafen, mhm. einfach diese ja. Zeit, die vergeht.
2: Etwas, was wir auch dran sind, oder eine Vorbemerkung beim Einkaufen, finde ich auch immer lustig, also einkaufen sollte man eigentlich nie, wenn man Hunger hat, wenn man hungrig ist und ja, wenn man gute satt Idee. ist. Und am besten sollte man vorher wirklich mal aufschreiben, was will ich einkaufen. Ich merke es bei mir, das ist total schlimm. Ich gehe in den Laden, will irgendwie Nudeln kaufen oder so und am Schluss sehe ich noch fünf andere Dinge, wo ich sage, kann ich ja vielleicht auch noch brauchen. Das ist ein ganz prominenter im Ikea zum Beispiel. Das ist ein richtiges Labyrinth, ein gutes Beispiel, dass wir ja. möglichst viele Dinge sehen. Also so, das ist so der Mere-Exposure-Bias-Effekt. oder Effekt. Wenn wir Dinge sehen, steigt einfach unsere positive Haltung zum, zum Ding und dann kaufen wir es am Schluss. Und was wir auch testen werden, so als Werkzeug, als kognitive Hilfsmittel, den Leuten näher bringen, wieder mehr zu schreiben von Hand. Es gibt viele Dinge, wir denken automatisch darüber nach, ganz, ganz gut auch wahrscheinlich, aber dadurch, dass wir es nicht aufschreiben, müssen wir und man sieht das ist noch ein bisschen work in progress <lacht> ich sage mal es gibt gute evidenz dass wenn wir gedanken und entscheidungen verschriftlichen die qualität der schlussfolgerungen und der entscheidungen steigt weil wir nur schon beim schreiben uns nochmal bewusst machen müssen was was ist über was denken wir jetzt wirklich nach und von handschreiben ist offenbar sogar besser als auf dem computer schreiben weil wir von Hand viel weniger schreiben können. Und da müssen wir bewusst schon selektieren und sehr aktiv Dinge machen. Und am Computer läuft es ja irgendwie automatisch.
0: Das finde ich sehr erfreulich, wenn das so ist. Ja. Dann habe ich ein gutes Argument. Ich schreibe auch sehr viel von Hand auf und komme mir dann immer etwas altmodisch vor. <lacht>
2: <lacht> Nein, das ist ja eigentlich auch ganz natürlich und nicht überraschend, wie die meisten dieser Dinge. Ich meine, wenn wir von Hand schreiben, wir können halt, relativ, also wenn wir nicht gerade Stenografie können, nur relativ langsam schreiben. Und dann müssen wir automatisch verdichten, auswählen, überlegen, um was geht es eigentlich, zusammenfassen und das ist schon eine ziemlich, ziemlich starke Tipising-Übung.
0: Und es ist auch, glaube ich, zum Einprägen. Es ist ja auch so, mit so ein haptisches Erlebnis, mhm. diese Kombination aus dem visuellen, motorischen, mhm. das Schriftbild. Ich habe das Gefühl, ich kann mir die Sachen auch besser merken, die ich von Hand geschrieben habe, besser als wenn ich es jetzt am Computer getippt habe.
2: Mhm. Mhm. Und was bei Debiasing auch noch gut zu funktionieren scheint, wenn man sich einfach mal fragt, was wäre, wenn das Gegenteil zutrifft? Consider the opposite. Also wenn ich weiß okay, das ist so, ich bin überzeugt, aber was wäre, wenn genau das Gegenteil stimmt? Im medizinischen Kontext wird das oft empfohlen, wenn man eine Diagnose stellt und sehr überzeugt ist davon, dass man vielleicht doch noch eine Minute sich Zeit nimmt und eine andere mögliche Diagnose, die vielleicht das Gegenteil meiner Diagnose ist, auch nochmal durch den Kopf gehen lässt.
1: Mhm. Und vielleicht auch, passt vielleicht jetzt nicht so ganz in den Kontext, aber generell so ein Prinzip, an was man sich halten kann generell, auch wenn es um Debatten geht gerade, denke ich dran. Mhm. Wenn man einfach versucht, das Gegenüber zu, zu überzeugen, mhm. dann wird es ja leider heutzutage auch gerade in den Social Media wird es sehr schnell sehr mhm. hässlich und unsachlich. Und da gibt es ja auch dieses Prinzip, Principle of Charity. Also dass man mhm. quasi in einer, in einer Debatte die beste und wohlwollendste und sinnvollste äh, Variante der gegen der Argumente des Gegenübers quasi sich vorhält und gegen die argumentiert mhm. und nicht dann versucht, auch irgendwie so Strohmänner aufzustellen und die um gegen der Reihe nach umzukippen, mhm. sondern eben wirklich versucht, wohlwollend zu argumentieren. Ich denke, da wäre sehr viel rationalerer Diskurs
2: möglich. Mhm. Ja, das ist lustig. Da sind wir auch wirklich mit diesem Principle of Charity am Arbeiten und werden es so ein bisschen probieren, im Kontext des Konfliktmanagements einzubringen. Bei Konflikten mhm. geht es ja eben genau darum, dass man oft irgendwie gegen das Gegenüber punkten will. Man findet, ja, ich habe Recht, du hast Unrecht. Und dann deutet man alles auf die schlimmstmögliche Art. Und dann ja. ist das wie eine Spirale und dann wird es immer schlimmer und es eskaliert. Und da denken wir auch, wenn man sich mal überlegt, was wäre, wenn das, was das Gegenüber sagt, möglichst positiv gemeint ist? Wie würde ich es dann sehen? Und da glauben ja. wir auch, das kann sehr, sehr gute Effekte haben.
1: Das heißt, so, so das nimmt ja auch dann so in den, mhm. ins Repertoire der Beratungsinhalte mhm. auf.
2: Wie Framens so ein bisschen als Übersetzungsfehler. Mhm. Das Konzept kommt ja also aus der Linguistik oder aus der Sprachphilosophie. Und das ist eigentlich sehr schön, weil die Leute können es dann intuitiv doch vorstellen. Wenn man sagt, es muss möglich sein, dass das, was für mich völlig irrational und blöd und dumm scheint vielleicht nicht irrational und blöd und dumm ist, sondern dass irgendwo in der Übersetzung von dem, was gesagt werden wollte und von dem, was ich wahrnehme, ein Fehler passiert ist. Und wenn die Leute dann ja immer sagen, ja nein, ich verstehe doch, was da läuft, dann bringen wir gerne das Beispiel von so einer Übersetzungs-App. Also wenn man zum Beispiel sagt, ja ihr seid auf der Straße unterwegs und eine Frau aus China, eine Chinesin, hält euch an und will etwas von euch Sie spricht nur Chinesisch, nur Deutsch. Was macht man? Ja, man nimmt Google Translate. Dann schreibt die Frau etwas in Chinesisch rein und dann wird es übersetzt und die Übersetzung ist Ich spreche kein Chinesisch. Und das ist ja irgendwie irrational. Wir wissen, die Frau spricht Chinesisch, sie hat ja Chinesisch ausgewählt und sie sagt, sie spricht nicht Chinesisch, geht ja nicht auf. Und dann mhm. würden wir ganz automatisch sagen, ja, das wird in der Übersetzung irgendwie ein Fehler drin sein. Obwohl es irrational wirkt, die Frau ist wahrscheinlich nicht irrational, sondern die Übersetzung ist fehlerhaft. Mhm. Und wenn man diese Metapher so überträgt auf den Alltag, auf Konflikte zum Beispiel, dann tauen die Leute doch auf, merken wir und sagen, ja doch, das stimmt eigentlich. Auch wenn wir die gleiche Sprache sprechen, wir müssen doch die Intentionen, die wir haben, versuchen zu übersetzen, zu interpretieren und da können Fehler passieren. Also ich bin ganz, ganz großer Fan dieses Prinzip des Wohlrunds.
1: Mhm. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar so zum Ablauf. Wenn ihr so eher so eine klassische Beratung macht, mhm. macht ihr dann im Anschluss, ein Jahr später, einen Monat später, fünf Jahre später oder sowas, oder ist es geplant, das dann auch noch irgendwie zu evaluieren, wie groß der Effekt gewesen ist? Das ist natürlich, mhm. nehme ich mal an, wahnsinnig schwer, überhaupt sowas zu messen. Mhm. Aber unternehmt ihr da irgendwie Anstrengungen? das zu quantifizieren, um das auch äh, laufend zu verbessern, diesen Prozess?
2: Das ist genau die Absicht, die wir haben. Es gibt uns ja noch nicht so lange, ein paar Monate, das heißt, die mhm. jahrelange Perspektive haben wir noch nicht. Aber wir wollen wirklich bei allen Mandaten, die wir haben, Projekten, die wir haben, möglichst wirklich evidenzbasiert messen, wie groß ist der Impact. Und wenn der Impact nicht groß genug ist, dann müssen wir auch sagen, hey, vielleicht müssen wir es anders machen. Ein bisschen die Herausforderung im deep bereich ist, dass man tendenziell dann, ich sage mal, auch mit Management-Ebene zu tun hat, also mit Leuten, die vielleicht sich selber auch wichtig finden. Und dort ist es nicht ganz einfach, die Leute davon zu überzeugen, dass man es irgendwie messen will. Mhm. Ja, also die Leute finden, ja, ich werde beobachtet, was auch immer, gläserne Bürger und so weiter. Da mhm. sind wir noch am Format am Evaluieren, am um Überlegen, was könnte man am besten machen. In mhm. gewissen Kontexten, wo wir eher Forschungsprojekte aufgleisen, dort wird es einfacher sein. Also im Gesundheitsbereich zum Beispiel wollen wir etwas zu Antibiotika-Verschreibungen machen. Antibiotika werden ein bisschen zu viel verschrieben und das kann dann Resistenzen bei Bakterien hervor hervorrufen. Und wir wollen probieren, Maßnahmen zu erarbeiten, damit zum Beispiel Hausärzte, ein bisschen weniger oft Antibiotika verschreiben, also vor allem dann, wenn es wirklich nötig ist, verschreiben. Und dort wäre es natürlich im Forschungsdesign drin, dass man wissen will, wie gut funktioniert und wie lang funktioniert es.
1: Ja, da vielleicht noch kurz als Anekdote, das habe ich vorgestern in einer großen Schweizer Tageszeitung in der Blick Mhm. Wir lesen große Titel, Schlagzeile, Homöopathie wirkt nicht, ist auch teurer als äh, traditionelle mhm. oder Schulmedizin. Was wird da passieren? Wird das Konsequenzen haben? Und wenn nein, warum nicht?
2: Ja, das ist ein ziemlich leidiges Thema und ziemlich absurd. Ein, ein, ich finde es wirklich so einen schandfleck für die Schweiz. Es gab ja in der Schweiz 2009 diese Volksinitiative. Und Volksinitiativen in der Schweiz sind eigentlich noch recht cool. Da können 100.000 Leute eine Petition unterschreiben, wir wollen die Verfassung so und so ändern, ergänzen, Dinge rausnehmen, man kann alles machen. Und das kam zustande, da wurde abgestimmt und es wurde angenommen und jetzt steht in der Schweizer Verfassung, der Bundesrat, also die Regierung und die Kantone, werden, Deutschland die Länder, die müssen die Komplementärmedizin angemessen berücksichtigen. Was genau das bedeutet, steht nicht drin, aber berücksichtigen, okay. Was gemacht wurde, ist jetzt leider, dass gewisse komplementärmedizinische Verfahren in die obligatorische Krankenversicherung reingenommen wurden. Und zwar, und hier kommt das Absurde rein, obwohl in der Evaluation vor dieser Entscheidung auch die Regierung, der Bundesrat, ganz explizit festgestellt hat, es wirkt nicht. Also obwohl kein Wirkungsnachweis vorhanden ist, nehmen wir diese Methoden mit rein. Und hier hat wirklich die Rationalität, die Wissenschaft, Wissenschaftlichkeit vor der Lobbykraft dieser Komplementärmedizin kapituliert. Und das finde ich total schade.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein klassischer Fall, wie wir vorhin ja auch schon angesprochen haben. In einer Demokratie, zum Funktionieren von der Demokratie hm. ist es wichtig, dass die Menschen... Rational auch Entscheidungen treffen können, mhm. zumindest evaluieren können.
0: Und gut informiert sind und es natürlich ja. bei vielen Themen auch schwierig, entsprechend gut mhm. zu informieren oder gut informiert zu sein. Er geht mir ja auch so, ich kann auch nicht zu ja. jedem Thema gut informiert sein.
1: Oder zumindest auf der anderen Seite eine gewisse Immunität gegen Missinformationen mhm. haben oder ja, gegen zu ja. viel Beeinflussung von außen.
2: Die allermeisten Leute in der Schweiz interessiert das Thema eigentlich nicht so wahnsinnig. Die arbeiten dann auch, denke ich, einfach mit Heuristiken. Ah ja, es gibt diese Schulmedizin in Anführungszeichen, da gibt es diese Komplementärmedizin. Ja, ja, dann ist die Wahrheit schon irgendwo in der Mitte, das passt schon. Also so ist, glaube ich, die Grundeinstellung.
1: Ja. Es ist ja oft auch so, dass irgendwo der, der Mittelweg der, der Goldweg mhm. ist und, mhm. und die Extreme dann vielleicht wahrscheinlich eher falsch sind, mhm. aber ja, in dem Fall, naja, ist meine Meinung nach, wäre es eher ein ganz klarer Fall und eigentlich auch Sache der Wissenschaft, aber wenn dann natürlich das Volk, was in eine direkte Demokratie, das ist eine wunderbare Sache, mhm. wenn die teilnehmenden Bürger da auch auf der richtigen Basis die Entscheidungen treffen, mhm. ja, mehr kritisches Denken.
0: Genau. Ja, super. Ich finde, zu dem Thema kritisches Denken haben wir jetzt echt viel gehört und super spannend auch, wie er das umsetzt in der Firma und auch in der Beratung und wirklich sehr interessant und lobenswert auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also evidenzbasiertes, egal was, ist eigentlich in den meisten Fällen wünschenswert und auch in solchen Bereichen mhm. in der öffentlichen Hand auf jeden Fall wünschenswert. Also auch von, von unserer Seite. Alles Gute für die Arbeit.
2: Vielen Dank. Zum Abschluss ja. so ein kleiner Spruch, den ich manchmal bringe und der weckt in den Leuten ein bisschen was. Wenn man irgendetwas machen kann, von all den Dingen auf der Welt, die wir machen können, was sollte man tun? Was bringt am meisten? Und wahrscheinlich, was wirklich am meisten bringt, ist, wenn wir versuchen, unser Denken zu verbessern. Weil das beeinflusst einfach alles andere, was wir machen können. Es gibt keine bessere Investition unserer Zeit-Energie-Leidenschaft als das kritische Denken. Da bin ich recht überzeugt.
1: Da sind wir, glaube ich, ganz deiner Meinung.
0: Super, <lacht> das ist ein hervorragendes Schlusswort.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Empfehlt uns weiter, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Für Rückmeldungen und Kritik oder Korrekturen schickt uns einfach eine E-Mail oder benutzt die Kommentarfunktion. Und Möglichkeiten,
0: den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Homepage.